0: Este programa foi produzido pela Universidade Estadual do Maranhão. Assistência técnica veterinária a pequenos criadores de caprinos, ovinos e bovinos leiteiros no município de Araiós Esse é o tema do M Extensão de hoje. No programa M Extensão de hoje, conversaremos com o professor Elda de Moraes Pereira. O professor explica como é que surgiu a necessidade desse projeto e quais qual os objetivos
1: satisfação, Paula. Na verdade, esse projeto surgiu a partir de projetos de pesquisas que nós desenvolvemos naquela região do Baixo Parnaíba. Então, a gente trabalha com aqueles municípios e quando nós começamos a trabalhar no município de Arariós, nós começamos a observar o, o, o forte potencial que aquele município tem para Vinocultura e para bovinocultura leiteira. Então, a partir daí, em conversas com órgãos que, daquele município, né, principalmente Secretaria de Agricultura, Prefeitura, é, AGED, a gente começou a tentar bolar uma ideia para trabalhar com os criadores daquela região, sobretudo os criadores que, que têm programa de agricultura familiar, pequenos criadores que precisam de assistência técnica. Então, a partir daí, nós começamos a, a bolar uma ideia de projeto para que a gente pudesse prestar assistência técnica para esses criadores. Então, casou certinho justamente com o Mais Extensão. Foi quando nós submetemos o projeto ao Mais Extensão e foi aprovado e nós começamos a desenvolver esse projeto, ele conta com a participação de vários alunos, né? alguns bolsistas, outros voluntários. Né? Tem a parceria da AGED, do município de Araioses, a parceria da Secretaria de Agricultura do município de Araioses, é, parceria do Sindicato Rural. Então, todos esses parceiros nos deram apoio. O Mais IDH, o pessoal que trabalha no Mais IDH lá no município, também nos deu um apoio muito bom. Então, o município de Araioses, ele é um município de baixo IDH mas ele tem forte potencial para caprinovinocultura e para bovinocultura leiteira. Só para você ter uma ideia, a bovinocultura leiteira, toda a produção de leite do município é ido, vai para Parnaíba, com um laticínio em Parnaíba. E eles são praticamente carentes de assistência técnica veterinária. Então, dentro dessa, dessa ideia, desse protótipo de projeto, a gente começou a desenvolver esse trabalho.
0: Com a realização desse projeto, o que é que o senhor percebeu de diferença é, quais foram os resultados?
1: Tá, é, eu acho que o nosso grande resultado foi justamente dar oportunidade. Aí nós temos que levar em consideração dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão da capacitação, do treinamento, da qualificação do estudante de medicina veterinária. Então, esse é um ponto. Que nós conseguimos levar os estudantes de medicina veterinária, a trabalharem a formação do médico veterinário de campo, que é de suma importância, que é um mercado de trabalho extremamente aberto para todo mundo, no estado como um todo. E segundo, dar àqueles criadores é, uma assistência veterinária, uma capacitação, mostrar para eles a importância do técnico na propriedade, do uso de pequenas ferramentas que têm um resultado é extremamente satisfatório. Então, juntando tudo isso, né, foi que a gente é, teve como resultado, principalmente, isso.
0: Dori Nelson, como é que foi trabalhar nesse projeto? Sua experiência pessoal? Então, Paulo, é, primeiramente, né, eu vim dizer que o projeto ele foi de grande importância. Uma vez que eu pude botar em prática praticamente todo o conhecimento que eu vim aprendendo durante a graduação, na sala de aula né, com os professores, e... Mas o mais importante foi manter o diálogo com esses, com esses pequenos criadores, que eu pude passar para eles o é, conhecimento científico, uma vez que eles puderam passar para mim o conhecimento empírico, que também é de extrema importância para a minha formação acadêmica. Mas eu creio assim, que o ganho maior do projeto foi justamente a imersão que eu tive, né, social e cultural, é, com esses pequenos criadores, que de fato vai me ajudar muito a minha formação acadêmica, mas também na minha formação como ser humano. Eu vi que vocês fizeram uma maquete que apresentaram para os criadores. Mostra lá para gente. Vamos lá. Então, essa é a maquete. Explica para a gente o que é. Pois é. Então, a gente, a, a, das diversas técnicas de manejo, né? a gente não poderia citar as instalações, que são importantíssimas, porque elas vão incluir tanto o manejo reprodutivo, nutricional e sanitário. Por quê? Porque essa maquete ela vai servir de inspiração né? e, e vai ser uma forma didática desses pequenos criadores eles conseguir projetar seus próprios apriscos e futuramente para ter uma adequação dos diversos tipos de manejo que eu já vou explicar. No caso, essa maquete ela é elaborada de acordo com o padrão né? da Embrapa onde ela é formada, assim, por essas divisões, né? Onde cada animal ali vai estar dividido em suas categorias. Para quê? Para facilitar o manejo na hora do dia a dia ali, da rotina de trabalho dele. Inclusive, também a gente ilustrou aqui nessa outra parte, que está referente ao manejo nutricional, é, que está que tá relacionado com o... O, o a rotação de pastagem, né, que a gente acaba explicando para eles também. Tudo isso já foi explicado anteriormente no curso e a maquete foi justamente para reforçar esse conhecimento, né. E na parte sanitária, além de ser um aprisco suspenso, ser próprio para que caia o resto dos resíduos embaixo, né. Também aqui a gente ilustrou um pé dilúvio, que é onde os animais vão entrar, vai ter um calvijo aqui, onde eles vão fazer a desinfecção dos cascos. Então a gente elaborou de forma geral algo que seja didático, né? Que seja simples que facilitasse o entendimento. Mas estava tudo contido lá na postila que a gente enviou para eles durante a, as palestras. A ideia da maquete surgiu, justamente porque do manual técnico já continha informações sobre as instalações, sobre a forma de construção de aprisco, ficou um pouco complexa, né? E a gente decidiu mostrar da forma mais didática possível. Então todos é, os integrantes da equipe se juntaram para fazer essa construção e quando levamos a campo, né? ficaram bem empolgados, eles conseguiram já imaginar seus futuros apristos, suas instalações, com seus animais. E tudo isso foi muito importante para a passagem desse conhecimento para eles. A questão do retorno pós-pandemia. Então já tem certeza de que vai ter o retorno para as próximas etapas.
1: Paula, se tudo correr bem, e a gente espera que corra bem, né, que a gente consiga sair dessa pandemia tranquilo e que as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão voltem ao normal, a gente vai é, concluir o projeto, até porque esse projeto, ele é o, é o primeiro de vários que virão, né? Então, esse projeto de extensão, só para você ter uma ideia, ele vai me propiciar no futuro alguns projetos de pesquisa também, porque à medida que nós estamos trabalhando com esses criadores, a gente está começando a ter um diagnóstico preciso daquelas propriedades, alguns levantamentos, então isso vai me gerar dissertação de mestrado, iniciação científica, então isso tudo. É a continuidade, então vai ser a continuidade do projeto, vai ser esse. Além disso, toda a metodologia que nós estamos desenvolvendo com eles lá, que eles daqui para frente eles vão tocar sozinho, a gente vai fazer o quê? Fazer a assistência técnica em forma de consultoria. Então quando a gente colocava para eles, que é um trabalho da universidade, então eles já nos olhavam com outros olhos, eles sabiam... Ali que nós estávamos realmente para dar uma assistência técnica para eles, independente de qualquer coisa. Então essa foi uma satisfação profissional, assim, eu enquanto professor, né, para mim foi extremamente prazerosa.
0: Quer saber mais sobre os projetos da Universidade? Não perca o próximo Eima extensão. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, o Eima Oficial. Até mais! Este programa foi produzido pela... Universidade Estadual do Maranhão